0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einer Spezialreihe zu den jüdischen Festen mit Asaf Seewi, Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Bist du auch so begeistert darüber, mit welcher Gelassenheit und Nüchternheit, aber auch Genauigkeit Asaf uns die jüdischen Feste von damals und heute präsentiert, die jüdische Kultur? Ganz ehrlich, ich konnte... Bis jetzt mit den meisten Festen irgendwie auch was anfangen. Also Yom Kippur sagt mir was, Pessach sagt mir was, das Neujahrsfest, okay, das war schon ein bisschen unbekannter. Dafür äh, Laubhüttenfest natürlich schon wieder viel mehr. Aber jetzt hier bei Shavuot, ähm, also erstmal habe ich diesen Begriff erst vor ein paar Jahren so richtig wahrgenommen. Und ich dachte immer, ja Hallo, ich meine, in der Apostelgeschichte steht doch alles, ne? Pfingsten und die Juden kamen zusammen und man feierte Pfingsten und die Jünger feierten Pfingsten. Und Pfingsten, äh, das ist Ausgießung des Heiligen Geistes. Ja, wir haben jetzt bei Asaf schon gemerkt und gehört, es ist ein bisschen anders. Und es ist so wichtig, dass wir das hier nicht trennen, schon gar nicht äh, folgenden Fehler begehen und jetzt sagen, also dieses Weizenfest und die Gabe der Torah ist jetzt so, das gehört zu den Juden, das ist jetzt abgeschlossen und wir als Christen feiern jetzt Pfingsten, die Gabe des Geistes. Das wäre eindeutig zu wenig, viel zu wenig. Das haben wir schon verstanden und ich möchte jetzt in dieser Episode dieses ganze Denken über shavuot pfingsten vertiefen. Masaf ist ja schon auf den Zusammenhang zwischen der Weizenernte und Gabe der Tora eingegangen. Also dass die irdischen, physischen Bedürfnisse mit den geistlichen Bedürfnissen sozusagen, mit den himmlischen Bedürfnissen zusammenhängen und nicht getrennt werden können. Und doch können wir sagen, dass die Jünger, als sie zusammenkamen am Shavuot-Fest, Schrägstrich Pfingsten, sich wirklich mit der Tora beschäftigt haben. Es heißt ja auch später in der Apostelgeschichte, dass die Gemeinde zusammenkam, um von den Aposteln gelehrt zu werden. Und das war die Lehre aus der Tora heraus, aus den heiligen Schriften heraus. Das Neue Testament war ja da noch gar nicht entstanden. Im Judentum ist das Schahuot-Fest daher in besonderer Weise dem Tora-Studium gewidmet. Man liest ausführlich die fünf Bücher Mose in der Nacht vor dem Fest äh, veranstalten viele jüdische Gemeinden eine besondere Nacht des Torastudiums. studiums Da geht man gar nicht schlafen. Die ganze Nacht redet man über die Bibel, die Mishnah, den Talmud. Äh, Kommentare gibt man ab und man wälzt sich in der, in der Torah. Man vergleicht es ähm, mit einem... Mit einem Vers aus Hohelied 4 Vers 11, da heißt es, von deinen Lippen, meine Braut, träufelt Honigseim. Honig und Milch sind unter deiner Zunge und der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon. Natürlich hier wird eine Frau beschrieben und es geht ja hier um die Schönheit einer Frau. Es geht hier auch um Sexualität, das ist eine Bedeutungsebene im Buch Hohelied. Aber viele Rabbiner legen das Buch Hohelied auch so aus, dass es die Liebe zu Gott ist und die Liebe zur Torah. Interessant, oder? Und deswegen ähm, isst man in der Nacht äh, und am Chavot-Fest ganz viel Süßspeisen. Man trinkt Milch, ja, und man man isst Honig, ja, um um so die Süße des Wortes Gottes äh, zu unterstreichen und physisch zu erleben. Ist das nicht herrlich? Ich hinterfrage da so meine eigene Bibellesepraxis. Wäre es nicht toll? Wenn wir als Christen, und damit mache ich jetzt schon mal so eine erste Brücke, so ein Bibellesefest einmal im Jahr hätten, vielleicht sogar an Pfingsten, würde ja passen, dass man diese Tradition fortsetzt, so wie die Jünger damals und an Pfingsten, an Shavuot, die Torah feiern, die Bibel feiern, einmal im Jahr. Wir sagen immer so, ja, du sollst ja jeden Tag in der Bibel lesen und, und, und so. Kaum einer tut das. Ich auch nicht, gebe ich zu. Aber ich bleibe dran, verstehst du? Nach über 30 Jahren Christsein dranbleiben und die Bibel immer wieder lieben, wertschätzen. Wie wäre es einmal im Jahr ein großes Bibelfest? Ich überlege tatsächlich, ob wir das mit Bible Tunes machen. Einmal im Jahr, ein großes Bibelfest, wo wir die Bibel feiern. Es gibt da schon Ideen. Wieso heißt es eigentlich, man feiert die Gabe der Tora? Martin Buba erzählt von einem Rabbi Mendel von Kotzk, der diese Frage so beantwortete. Zitat, am Fuß des Sinai wurde die Tora uns nur gegeben. In Klammern, die Gabe der Torah. Sie zu empfangen, das muss jeden Tag neu, hier und heute geschehen. Ist das nicht ein genialer Gedanke? Also die Torah zu bekommen als Gabe, als Geschenk könnte man auch übersetzen. Das ist das eine. Gott schenkt uns sein Wort. Gott schenkt uns seine Gedanken. Er offenbart uns seinen Willen aber sie zu empfangen im Sinne von, ich nehme das an und tue das, was du sagst, richte mein Leben danach aus. Das ist ein zweiter Schritt, der von mir kommen muss, von uns kommen muss. Es ist deswegen kein Zufall, dass das gesamte Volk Israel, nachdem sie die Torah als Gabe geschenkt bekommen haben, antworten, 2. Mose 24, Vers 7, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun, und darauf hören. Es ist interessant, oder? Sie wollen es erst tun und dann darauf hören. Das ist ihre Antwort. Äh, normalerweise macht man das andersrum. Also normalerweise hört man erst und dann tut man. Hören und tun, oder? So rum ist doch richtig. Nein. Gehorsam im Hebräischen ist das eine Sache. Wenn ich etwas höre, tue ich es gleichzeitig. Ja, eigentlich tue ich es und indem ich es tue, höre ich in richtiger Weise darauf. Leute, wir müssen umdenken. Wir müssen umdenken. Wir sind so verkopfte Christen geworden. Wir hören und hören Podcasts. Wir hören und hören. Ja, auf das Wort Gottes. Wir hören. Aber wir tun nicht. Wir wollen tun. Und darauf Hören, ein echtes Hören der Torah geschieht im Vollzug, im Tun. Indem ich Gottes Worten folge, höre ich sie erst wirklich. Und warum rief das Volk Israel damals genau das mit einer Stimme? Wir wollen das tun. Warum? Ich höre in vielen Predigten und lese in vielen Büchern über die Gesetzlichkeit des Alten Testaments. Gott erwartet hier etwas von seinem Volk, was sie gar nicht leisten können. Und das ist der gesetzliche Gott. Und gut, dass Jesus das alles abgeschafft hat. Das stimmt ja so gar nicht. Jesus hat sein Leben zu 100 Prozent nach der Tora ausgerichtet. Er hat auch getan und gehört, was Gott sagt in seinem Wort und was er von ihm wollte. Und es ist eben nicht so, dass Gott einfach irgendwelche Bestimmungen rauslässt, sondern Gnade und Gesetz ist eine Sache. Die Gnade Gottes und der Wille Gottes für mein Leben ist eine Sache. Und genauso wie wir im Neuen Testament erleben, dass Jesus uns befreit von unserer Schuld und uns dann sagt in der Bergpredigt, hey lebt, nach den Prinzipien Gottes. Genauso war es auch im Alten Testament. Und das ist wichtig zu verstehen. Die Gabe der Torah die Gabe der Gebote kam nach der Befreiung. Erst Pesach dann Shavuot Erst die Befreiung aus Ägypten. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich befreit habe aus Ägypten. 2. Mose 20. Aus der Sklaverei. Jetzt bin ich dein Gott und jetzt Kannst du nach meinen Geboten leben? Höre auf das, tue das, was ich dir sage. Diese Reihenfolge ist ganz wichtig. Erst die Gnade, erst das Evangelium und dann, was darauf folgt, ist das zu tun, was ich gehört habe von Gott. Nach seinem Willen zu leben. Jakobus ist übrigens im Neuen Testament genau auf derselben Spur. Er sagt, wie kannst du glauben und sagen, du hast Befreiung erlebt, Vergebung erlebt, Jesus erlebt und und tust nicht das, was er sagt und und lebst nicht deinen Glauben und 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 tust die Werke des Glaubens. Das ist ganz spannend. Ja, und was hat das ganze jetzt mit Pfingsten zu tun? Tetlefe sind im Neuen Testament Pfingsten, Ausgießung des Geistes, das hat doch nichts mehr mit dem Sinai zu tun. Doch, das gehört zusammen. Und darum machen wir diese Reihe, dass, dass wir das verstehen. Sinai, Berg Zion. Hier kommt etwas zusammen. Gabe der Tora und Gabe des Geistes. Das ist Erfüllung von Prophetie aus Hesekiel 36 lese ich Vers 26. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Herz, mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Hier wird der Neue Bund beschrieben, übrigens für das Volk Israel. Jesus gab es seinen Jünger, das waren Juden. Der Neue Bund ist auch ein jüdischer Bund, ein Bund mit Israel. Und mit allen anderen Völkern, Matthäus 28. Natürlich, wir sind da mit hineingenommen. Aber siehst du hier die Kombination? Neues Herz, neuer Geist, lebendiges Herz, mein Geist. Damit erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen, hebräisch Torah, leben könnt. Ist das nicht genial? Pfingsten, Shavuot, ist das Fest der Bibel und des Geistes. Und es kommt hier beides zusammen. Und Gott befähigt uns, dass wir alle danach leben können. Lass es uns tun.